0: Vítam vás v Klube Investorov, podcaste o finančnej gramotnosti a investovaní. Dnes pokračujeme knihou Total Money Makeover od Davea Ramseyho. V preklade by jej názov mohol znamenať Totálna peňažná premena. Táto kniha nie je preložená do Slovenčiny, takže vám prinášame exkluzívny obsah. Skočme rovno do toho. Minulú epizódu sme ukončili tým, ako nás kúpa nového auta môže ochudobňovať. Neznamená to však, že musíte jazdiť na starej rachotine, ale ide o princíp. Kúpujte si len to, na čo reálne máte. Ak za rok zarobíte 10 tisíc eur v čistom, tak si nemôžete kúpiť auto za 8. Budú si z vás známi a rodina strieľať, že jazdíte na rachotine? Jasné, že hej. Ale aj mne sa smejú. Svokra povedala, že je z nášho auta zhrozená. Podľa Dejva je to však dobrým znakom toho, že ste na správnej ceste. Je veľký rozdiel medzi tým, že vyzerám dobre a reálne som na tom dobre. Ak sa viete trochu obetovať a žiť trochu skromnejší život, tak si neskôr budete môcť kúpiť aj dobré auto. Chce to len trpezlivosť a odoladnú nutkaniu prežerať si svoju vstupenku k bohatstvu. Zo so odstavcov tu Dave venuje aj kreditným kartám. Myslím, že s tým, čo sme doposialo Daveovi povedali, asi si vieme predstaviť aj to, čo si myslí o kreditkách. U nás tento produkt našťastie nezískal takú popularitu ako v USA. Tam je to hotová epidémia. Ľudia sú schopní kúpiť si auto na kreditku s 20 a viac percentným úrokom. Prosím vás, nerobte to. Sú to zbytočne predražené, drahé peniaze. Kreditky zvyknú svojim zákazníkom ponúkať aj kadejaké bonusy a plusy. Ani tak sa vám to neoplatí. Podľa výskumníkov z DN Bread Street, ktorých tu cituje, ľudia, ktorí platia kartou minú o 12 až 18 viac ako tí, čo používajú cash. Americký inštitút pre bankroty zistil, že 69 ľudí, čo vyhlási bankrot, uvádza ako jeden z dôvodov dlh z kreditiek. Reštrukturalizácie dlhu tiež nie sú podľa Deiva riešením problému, ale len symptómu. Podľa štatistík firiem, ktoré sa zaoberajú konsolidáciou financí, až v 78 prípadoch sa dlh čo čoskoro vráti. Je to preto, lebo tí ľudia nevyriešili skutočný problém, nemajú žiadny finančný plán, míňajú viac ako zarábajú a svoj problém len outsourcovali niekam inam. Teda riešenie toho problému outsourcovali niekam inam. V tomto je autor trošku extrémista, ale ak jeho knihu čítate, tak chápete, prečo si myslí to, čo hovorí. V jednej kapitole dokonca fantazíruje o svete, kde by nikto nemal nejaké dlhy. Verí, že ekonomika by prosperovala. Jediný, kto by podľa neho utrpel, sú banky. Ja osobne toho neviem dostatočne veľa o mikro- a makroekonomike, aby som zhodnotil reálne dopady tohto nápadu. To nechám na tých z vás, čo študovali ekonómiu. Davey ale názoru, že bez bank by ľudia šetrili, míňali a darovali oveľa viac peňazí ako to je dnes, keď musia okrem seba živiť aj svoju banku. Všetky mýty o peniazoch vychádzajú z klamstva o bezpečnosti alebo nejakej skratke k bohatstvu. Všetci chceme byť bohatí, zdraví a múdri, ale bez toho, aby sme na to vynaložili akúkoľvek snahu. Preto sa darí lotériám a preto milióny ľudí zostávajú v práci, ktorú neznášajú. Jedni hľadajú skratku a druhí istotu. Niekto to robí aj naraz. Každý, kto chce niečo dosiahnuť, musí zaplatiť cenu. Skratky neexistujú. Sú len ľahšie a ťažšie cesty. Ak niečo znie príliš dobre na to, aby to bola pravda, tak to pravdepodobne pravda nebude. Nenechajte sa oklamať. Je nutné uvedomovať si riziko, ktoré podstupujete s každým rozhodnutím a nezatvárať pred ním oči. Ľahké a jednoduché peniaze sú klamstvo staré ako ľudstvo samo. Neexistujú ani žiadne tajomstvá bohatých, pretože princípy na zbohatnutie nie sú tajomstvom. Nie je to vôbec komplikované, len je to ťažké. Nespoliehajte sa ani na to, že sa to do vašej staroby nejako vyrieši samo. Vyriešiť to môžete len vy. Stávke je priveľa. Všetci vieme, ako to vyzerá s dôchodcami obzvlášť na Slovensku. Vedeli by ste si užiť jeseň svojho života zo 400 eur mesačne? Ja teda nie. Naozaj sa chcete spoľahnúť na politikov v Bratislave, že sa o vás postarajú? Ja teda nie. Prvá vec, ktorú potrebujete na svoju premenu, peňažnú, je nejaký plán. Budget, rozpočet, účtovníctvo. Musíte ho proste mať. Neexistuje žiadna výhovorka, prečo ho nemať. Ak chcete zvíťaziť s peniazmi, tak toto je krok číslo 0, Bez toho, aby ste vedeli, kde ste a na čom ste sa predsa nemôžete vydať nikam na cestu. Zmapujte si svoje príjmy, výdavky aj dlhy. Všetko, čo máte požičané, vráťte. Vďaka rozpočtu budete vyhovoriť svojim peniazom, kam majú ísť a čo majú robiť, a nie naopak. Väčšina ľudí stráví viac času vyberaním si pekného oblečenia ako plánovaním svojho rozpočtu alebo kariéry. Ja viem, že šaty robia človeka, ale pri všetkej vážnosti, čo je pre vás dôležitejšie? Handri alebo vaša budúcnosť? Je jedno, či ho máte v zošite alebo ako aplikáciu v telefóne. Bez rozpočtu sa nikam nepohneme. Na každý mesiac by ste mali mať nový, pretože každý mesiac bude iný. Než sa mesiac začne, mali by ste na papieri minúť každé jedno euro, ktoré dostanete. Takto sa uistíte, že vám tam nebudú lietať peniaze bez účelu, ktoré sa nakoniec aj tak vždycky minú. Málo kedy však produktívne. Remsy ako ďalší základný kameň odporúča používať cash, teda hotovosť. Hotovosť je mocný nástroj, vďaka ktorému viete presne odsledovať svoje výdavky. Okrem toho môžete sami na seba používať rôzne triky, napríklad, že si na schvál vezmete so sebou málo peňazí. Míňať skutočné peniaze boli oveľa viac ako priložiť kartu k terminálu. Ďalšie odporúčanie predtým, ako začneme je poistite sa. Správne poistenie vám môže zachrániť váš finančný život. Poistite si najmä svoje zdravie a škody, ktoré môžete nedopatrením niekomu spôsobiť. Kúpte si životné poistenie, ak máte partnera. Poistite si aj svoje nehnuteľnosti. Okrem toho Dave odporúča aj spísať si poslednú vôľu. Čaká nás to všetkých. Je to posledný dar pre vašu rodinu a môžete im tak ušetriť hotové byrokratické peklo. Identifikujte svoje slabé miesta. Každý máme svoju slabinu, aj čo sa týka financí. Je to niečo, na čo míňame priveľa peňazí, pretože sa nám to jednoducho páči. Niekto má rád autá, iný zaskupuje športové vybavenie, šaty, starostlivosť o svoju výzáž, môže to byť čokoľvek. Pre mňa sú to hry na Xbox a pivo. Ja si plne uvedomujem, že sú to zbytočne minuté peniaze a ešte k tomu aj nezdravé aktivity. Keby som sa neovládal, tak mám novú hru na každý deň a nerobil by som nič iné, len sedel s pívom pri ovládači. Použite svoju sebakontrolu. kontrolu. Myslite na to, ako by tie peniaze mohli rásť, miesto toho, že ich vymeníte za nepotrebné veci. Jasné, že si za svoje ťažko zarobené peniaze chcete a môžete niečo dopriať, ale skúste to zahrnúť do svojho rozpočtu a dodržiavať vami stanovený, rozumný limit, ak ste ochotní toto urobiť. Tak ste pripravení na Daveov 7-bodový ozdravný program. Prvý krok na Remziho ceste za bohatstvom je núdzový fond. Toto je absolútny základ na ceste za prosperitou. Odkladajte si na daždivý deň, pretože bude pršať. Život vás prekvapí, ale nesmiete sa nechať. V kroku číslo 1 Remzi odporúča, aby ste si našetrili tisíc dolárov. Teda u nás eur. V prípade, že zarábate menej ako 20 tisíc ročne, čo platí asi pre väčšinu Slovenska, tak by vám na začiatok malo stačiť 500 eur. Tieto peniaze musia byť zvlášť od všetkých ostatných. Ani sa na ne nekúkajte. Nič, náda, nula, zero, vôbec. Tieto peniaze sú rezervované čisto na strety s realitou. Pokazí sa vám auto, ktoré nutne potrebujete na fungovanie? Máte problémy so zdravím? Ochorie vám pes? Máte nečakané tehotenstvo v rodine? Tieto peniaze sú len na krízu. Nič viac. Viem, že 500 eur sa môže zdať málo na predchádzanie katastrofám, ale verte mi. Je to neporovnateľne lepšie ako nič. A pamätajte si, toto je len prvý krok. Toto je prvá časť rezervného fondu. V ďalších krokoch, ktoré budú aj o niečo ťažšie, sa bude dofinancovávať tento fond. Musíte ho nazbierať čo najskôr. Pán Murphy a jeho zákony už sadajú do auta a mieria k vám domov. Buďte na nich pripravení. V kroku číslo 2 sa začneme venovať splácaniu dlhov. Na záver som si tu pre vás vybral z knihy Davea Remziho, pre inšpiráciu krátky príbeh slobodnej matky Lily, ktorá dala na Davové rady. A pamitajte si, nikdy tak ako Lili sa nevzdávajte.
1: Lily was such a case. A single mom with two kids, she had been divorced for eight years, struggle has been a way of life for some time. Lily had survival debt, not stupid spoiled brat debt. She had been ripped off. With a super high interest car loan, check advance debt, and lots of credit card debt. She had a take home pay of only $1,200 per month with two baby birds to feed. Along with a host of greedy rip off lenders. Saving seemed like such a fairy tale to her that she had long ago lost hope of ever being able to save money. When I met her she had already begun her total money makeover. After hearing me teach the baby steps at a live event, weeks later she dropped by a book signing to give me an unsolicited report. As she moved through the book line, I looked up and saw a huge grin. She asked if she could give me a big hug to say thanks, how can I turn that down? As I looked at her, tears began to run down her cheeks as she gleefully told me of fighting through a budget, her first ever. She told me of years of struggle. Then she laughed, and everyone in line, now fully engaged, cheered when she said she now has $500 in cash saved. This is the first $500 in her adult life that is earmarked for an emergency fund. This is the first time she has had money between her and Murphy. Her friend Amy, who was with Lily that day, told me that Lily is a different person already. Amy said, even her face has changed now that she has peace. Don't be confused. It wasn't $500 that did all that. What caused Lily's liberation was her newfound hope. She has hope that she has never had before. She has hope because she has a sense of power and control over money. Money has been an enemy her whole life, and now that she has tamed it, Ďakujem vám, že ste si ma vypočuli.
0: Svoj pasívny príjem môžete naštartovať na www.investiciaslovensko.sk v našom klube investorov.